0: Análisis a cuatro cuartos Con los que más saben, con Pepe Catalina Y con José Luis Llorente Pepe, Joe, ¿qué tal estáis? Hola
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien no, 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 estamos mal, no estamos mal
0: No nos vamos a quejar a estas alturas de la temporada Ahora que viene lo bueno
1: Ni de la vida tampoco Ni a estas alturas de la vida ya
0: Hombre, para la edad que tenemos eh, Algunos querrían que estuvieran como nosotros Eso sí no creo que haya muchos que quieran estar como el Juventud de Badalona, como el Betis, como el Bilbao, como el Burgos o el Zaragoza. Históricos en apuros en la Liga Endesa.
1: Pues sí. Adelante, Pepe. Vale, pues gracias, Joe. Que es un, que es un tema tuyo. Tú lo has, eh...
2: Por la asistencia, como siempre. Sí, sí. Bueno, yo creo que salvo el San Pablo Burgos, que es un equipo recién ascendido y por primera vez en su historia en la Liga CB y que ya estaba, yo creo que prácticamente asumido, ¿no? Que el primer año pudiera haber apuros y muchos más después del calendario tan complicado que tuvo de inicio y todo lo que le supone a un equipo eh, de reciente creación por primera vez en la Liga CB, eh, pues que esto formaba parte del guión y no, lo, y no lo están haciendo mal, la verdad, no lo están haciendo mal. Yo creo que sí que es preocupante el nombre de los otros implicados que has dicho no hasta cuatro equipos con mucha solera o clubes cuatro cl clubes en la Liga ACB y sus respectivas primeras plantillas con mucha solera el ACB que, que cuesta contemplar no que puedan estar al borde del descenso quizá el más fácil de entender o de asimilar puede ser el del Betis Energía Plus que ya lo hemos vivido el año pasado con lo cual no sería la primera experiencia y recuperó su plaza de una forma administrativa pero sí que yo creo que llama mucho la atención la situación del Juventud de Balona por encima de todos. Y luego, pues sí, es preocupante el del Retabet Bilbao Básquet, que no hace muchos años estuvo disputando la Euroliga, y del TeniConta Zaragoza, que aunque estamos hablando de la reedición de un, de un nuevo club, en una ciudad que perdió a su club de referencia por entonces, pero que ha estado más cerca de estar entre los ocho primeros en su etapa CB actual, que estar ahí abajo y Sí, sí que llama la atención, y yo creo que, claro, fíjate, eh, tiene que haber dos descensos, con lo cual hay muchas posibilidades de que uno o dos de ellos puedan caer.
1: Bueno, a mí el, el asunto efectivamente es preocupante porque son, son eh, aparte de equipos históricos, grandes plazas para, para el baloncesto, estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Bilbao. Eh, Barcelona pues, estamos hablando del, del club eh, en fin, que me perdone el estudiantes eh, y, pero el club de baloncesto exclusivamente más, digamos, más importante de, de, de España ¿no? o sea, si eh, si cuenta del, de los jugadores que han dado el, el de juventud de Badalona en los últimos tiempos, está sumbroso es ¿no? y muchos de ellos eh, que han sido parte muy importante de la historia del baloncesto de España. Desde los tiempos de Buscatón o de Lewis, ¿no? De, bueno, en fin. eh, sin embargo, a mí, a mí esto me lleva a una reflexión A algunos de estos equipos Como el propio tuto, El Bilbao Basket, al que han mencionado antes Que, que estuvo en, en la Euroliga Se encuentra en esta situación precisamente Por gestiones eh, económicas erróneas ¿no? En momentos determinados Quieren acceder a donde no pueden Se gasta más dinero del que tienen Y esto hipoteca el futuro Y es lo que estamos viendo ahora o sea, el Bilbao Basket efectivamente llegó a jugar la Euroliga, pero a base de gastar lo que no tenía. Y, y por eso ahora mismo no puede confeccionar un equipo, o le cuesta eh, confeccionar un equipo que sea capaz de luchar con, con los mejores, una vez que además pues la, eh, Javi Salgado, o, o Alex Mumbrú, o Axel bell pues eh, están ya... Eh, entrando en una edad en la que no les cuesta más competir. Y bueno, esta es una, una situación, yo creo, preocupante, pero pero bueno, por otro lado también el, yo resaltaría el, el dato positivo del Burgos, no un equipo con pocos medios, un equipo que acaba de llegar y que, que ofrece mucho a la Liga, ofrece una afición eh, extraordinaria, que por cierto el otro día en Fuenlabrada dieron las dos aficiones un gran ejemplo, animando a sus dos equipos, incluso probiéndose entre ambas aficiones, etcétera, y sin ningún tipo de eh, de menosprecio al rival, y luego pues una ciudad nueva con mucho, con mucho interés detrás, eh, sangre, sangre fresca, ¿no? por decirlo así para, para la CB, lo cual eh, yo creo no nos debería llevar a reflexionar acerca de toda esta política que ha tenido la CB de tantos años de de, de liga cerrada, ¿no?
0: Y luego hay una reflexión mayor y es que no sé hasta qué punto, llegados a esta situación, la unión del vestuario es la aconsejable en algunos de esos equipos. Y digo esto por lo que decía David Doblas al inicio de este capítulo y es que llegaba a decir que nos van a echar de menos en la Liga Endesa a jugadores como él o como Pedro John Park, hablábamos hace un par de capítulos con él. Y son jugadores veteranos que todavía tienen mucho que dar Y sobre todo que hacen una cuestión Que es unir al colectivo
2: Es una realidad como un templo eh, Al final Yo a veces me pregunto eh, Cómo en este en estos equipos sin, No voy a particularizar a ninguno Cómo en estos equipos eh, No está Jordi Trías Cómo no está Nacho Martín Cómo no está Ricardo Uris eh, Cómo no está eh, Salvarco, Álvaro Muñoz y, y, podría, y podría dar algunos ejemplos más, ¿no? pero no, no me quiero perder en ello.
0: Te digo uno, que es Carlos Cabezas, que tiene que fichar en Argentina.
2: Sí, bueno, pues todo este tipo de jugadores que a lo mejor ya no están en el mejor momento de su carrera deportiva, pero que todavía pueden aportar minutos de, de calidad, de experiencia, de saber estar, y sobre todo de lo que es ese conocimiento, ese compromiso, el haber estado aquí antes, el haber estado en ese tipo de situaciones, y que luego... ...pues eh, conocen nuestro país, su cultura, eh, de dónde vienen los clubes... ...lo que puede suponer un descenso, lo importante que es eh, estar eh, unido... ...mira, yo siempre he pensado, y yo no puede tener un máster... ...que él ha sido jugador profesional, yo no lo he sido... Eh, ...aunque lo he vivido muy cerca en mi etapa como representante de jugadores... ...al final un buen vestuario a la larga de la temporada... ...se traduce en tres o cuatro victorias más... ...y esas son las que te dan el objetivo... La permanencia, entrar en el playoff o tener el factor pista eh, cuando estás jugando eh, por alguna otra competición. Ahora estamos hablando del descenso. Bueno, pues esas tres o cuatro victorias serían fundamentales eh, para poder salvar los muebles de unos eh, clubes cuyos equipos ahora mismo están sufriendo mucho y donde, por desgracia, vemos demasiado jugador desconocido, eh, que no te digo que esté involucrado, pero que, que no tiene el conocimiento a lo mejor, suficiente para hacer esa, esa piña que está por encima de cualquier consideración táctica, técnica y demás.
1: Bueno, yo creo que esto daría para un capítulo aparte. Eh, yo no sé si quieres hablar de más cosas, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y podría añadir alguna más, pero es que como empieza a hablar, termino el
0: el programa. Termina que... ser bien. bueno. Bueno, eh, nos quedan todavía tres minutos de cuarto. Bueno, o sea, pues yo creo mismo. que,
2: mira, hoy dejamos la alimentación y los anglicismos. Correcto. Y, y, a, sí. y vale, entre, entre los
1: factores que determinan el rendimiento de un equipo, el, la composición del mismo y el, el compromiso de los jugadores es fundamental. El tener un vestuario que conozca la situación del club, lo que representa, eh, lo que Exacto. tiene detrás, es muy importante, porque eso... ...necesariamente se traducirá en una mayor responsabilidad de los jugadores... ¿eh? ...muchas veces los jugadores vienen aquí y no saben ni a dónde vienen... ...ni siquiera cuando venían al Real Madrid, que esto yo lo, lo he vivido en, en, en primera persona... ¿no? ...y el hecho de que una, de que los jugadores sepan que, que tienen una afición detrás... ...que están representando una ciudad... ...que hay muchas eh, personas eh, que dependen de lo que ellos hagan también pues sin duda lleva a esos jugadores a dar lo mejor de sí. Y esto a lo largo del año se traduce en mejores entrenamientos, se traduce en que en los momentos de crisis hacen todo lo, lo, lo posible eh, por trabajar más, por limar asperezas, porque cada uno se integre a una costa de que ellos eh, pues pierdan ¿no? en esta nueva integración, etcétera. etcétera. Y esto, esto tiene un valor inapreciable, o sea, esto no... Va mucho más allá de las estadísticas y, y de lo que sucede en el terreno de juego y de lo que la ve la gente, pero es la, la realidad de, del equipo. O sea, pensemos que un partido dura 40 minutos, pero que toda la semana son 5 o 6 horas diarias mínimo, por lo menos. ¿no? Y en el desarrollo de todas estas 6 eh, horas diarias, pues los protagonistas fundamentales son. Por supuesto que también los entrenadores, pero los jugadores, o sea, los que son capaces de traducir lo que dicen los entrenadores y de aunar todos los esfuerzos y las voluntades y de llevar y empujar al equipo a su máximo rendimiento son los jugadores.
2: Sí, está demostrado y los que lo hemos vivido de cerca lo conocemos. Yo, por ejemplo, por contaros una anécdota ¿no? en cuanto a un dato que puede ilustrar un poco de esto que estamos hablando, que es mucho más profundo, eh, hablando con americanos eh, muchas veces, eh, ¿no entendían bien lo import la importancia del básquet a veraz entre el partido de ida y el partido de vuelta cuando juegas contra un rival directo para luego, a la hora de un empate final en la clasificación, pudiera ser definitivo para la consecución de tu objetivo? Sí.
1: <risa> Pero bueno, si, si a mí me han llegado a preguntar en el vestuario, y no solo una vez, sino varias, que de que era el partido ese que si era de liga o de copa y le dice no no esto es copa de Europa y tal y, dice, ¿Y esto qué es
2: <ríe> entonces entonces madre mía qué hago le mato le entonces <ríe> bueno se que, lo digo que, al entrenador que, o <ríe> que hay un desconocimiento por parte de ellos puede ser algo hasta eh, entendible el problema es que esta mentalidad esta aproximación mental eh, que tienen los jugadores de la situación en la que están sea la predominante en un vestuario entonces bueno, sí que hay un problema
1: claro pero es que es que bueno es, esto enlaza este tema con eh, el digamos el planteamiento actual de los clubes y del baloncesto mmm, en el cual el, el digamos que la permanencia en los equipos es un valor secundario que para mí es un error enorme y que pasa en muy pocos deportes, ¿no? Y de tal forma que los equipos, los jugadores van van pululando de un equipo a otro sin llegar a adquirir demasiado compromiso, demasiada eh, o sin llegar a identificarse demasiado, porque en el fondo les da igual, porque les da jugar eh, les da lo mismo jugar en Milán que en Estambul, que, que en Madrid que en Barcelona les da igual y lo, les da igual jugar en Burgos a muchos ¿no? que jugar en Andorra que jugar les da igual porque ellos digamos que son asalariados y van donde les mejor les pagan y esto a esto se ha llegado pues después de muchos años y después de una política totalmente desde mi punto de vista ¿eh? y en este sentido errónea y que bueno pues dará eh, bueno pues está dando el, el resultado que estamos que estamos viendo ¿no? Y de, demasiados equipos con poca personalidad demasiados jugadores mmm, que no te llaman la atención eh, no te identificas con muchos hoy están en un sitio y pasan mañana en otro etcétera, ¿no? y yo creo que todo esto es un problema para la, para la competición porque eso es eh, todo esto se traduce en desafecto por parte de los aficionados no digo ya de, del baloncesto, que bueno a lo mejor a lo que me gusta el baloncesto pues eh, Casi nos da igual lo que nos echen, pero sí de mucha gente que le gusta el deporte en general, pero que es que no entienden el baloncesto actual.
0: Y alguna vez lo hemos hablado, incluso con el tema de los cuatro cuartos, pero no del programa, sino de que el partido sea en cuatro cuartos. Joder,
1: mira, por cierto, y ya que lo dices, yo que he estado viendo la Final Four de, de, la, de la universidad, perdón, la, la fase final, pero la verdad es que con dos tiempos de 20 son mucho más divertidos los partidos. ¿eh? son mucho más dinámicos, hay más ritmo los jugadores, no sé, en fin, a mí me nos ha llamado la atención y era una es una opinión eh, en, en mi casa en la casa de los Llorentes es una opinión común, teniendo en cuenta que es lo que tiene valor, que mis hijos Juan y Sergio no han conocido el formato con 20, 20 minutos, pero ellos ya han crecido y han jugado en el formato de cuatro cuartos
0: Un placer siempre el escucharles Igualmente, igualmente
2: Igualmente un abrazo para los dos. Un abrazo, Pepe.